0: 在难搞的日子笑出声来，大鹏第三章一步一步靠近我想要的生活。七教训，我们每做一件事情都会有一些收获，哪怕收获的是教训，都可以帮助我们成长。2010年5月。我和主持人李晨被搜狐安排去了一趟台湾。当时李晨在搜狐开了一档节目，叫《潮流实验室》，加上大鹏、周洛多，我们两个节目组一起到台湾，探班了很多综艺节目，包括《综艺大哥大》。大学生了没？《康熙来了》的，我还在《康熙来了》的录影现场写了一期他们节目的彩本，不是偷的，是捡的，只不过捡起来以后没还给他们而已。后来我把这个珍藏珍贵的纪念品当成生日礼物送给了一位做电视节目的朋友，他非常喜欢，我还省了钱。导致到多剪几分就好了。在康熙来了，我学到很多东西。第一个让我惊讶的是他们的偏比，也就是播出时长和录制时间的比例，竟然接近一比一。六十分钟的节目就真的只录六十分钟。工作人员每隔十分钟在台下给主持人取一份小黑板。到六十分钟的时候，张勇哥和小 S 立刻收尾，我崇拜的不行。以前我录六十分钟的电视节目，都需要三四个小时，讲了很多废话。第二个让我惊讶的是工作人员们的假嗨，节目制作人带领大家在台下起哄、欢呼、鼓掌、尖叫。无论台上的录制是否好笑，台下的工作人员都非常卖力地做反应。这样一是播出的时候显得现场气氛特别热烈，二是给了台上的很多明星自信，他们会发挥得更好。后来我把这招带回大鹏哥哥哥，让所有人也在台下假嗨，尽可能的糊弄我。不过，在台湾之行中，有一件事情让我挺郁闷的，就是在我和李晨同时采访明星的时候，明星们对我没有对李晨那么热情。几天下来，我很受挫，后来干脆就不怎么拍了。我的态度出现了一些问题，那是一个恶性的循环。我越是懈怠，越没办法做好。我觉得自己和李晨的不同在于，我的方式更像是一个记者在采访明星，而他则表现的更像是和朋友聊天。他本身就是圈里人，即使不认识采访对象，他们也会有共同的朋友和圈子，很容易就能聊到一起。我始终在大门外，不是里面拒绝我。而是我自己拒绝走进去，这是我的问题。我收获到一个教训：既然选择从事了这个行业，就要首先让自己变成这个行业的人，才可以获得平等对话的机会。从那以后，腼腆的我开始主动迈向迈步向前，去结交一些这个行业的朋友。当然，同时也是和我在同一频率上的朋友。以前我要自己游离在圈外，其实是不敢面对残酷的现实。周围的所有人都那么优秀，自己显得很笨拙。我总会说，人家就是吃这碗饭的，我是搞互联网的，没法比。这些都是借口，是真正的在糊弄自己。后来，我想明白了，只要不断进步，就必须正视差距。还有一件事情影响我很深。二零一一年八月，湖南卫视最高档节目的制作人给我打电话，想找我聊聊。那是一档汽车节目，买下了英国节目《Top Gear》的版权，在北京录制。深夜时段播出，我很激动。机子也是肉。深夜时段的芒果台也是芒果台。制片人说他们一共需要三个不同风格的主持人，想让我去试试，给我高兴坏了。然后他问我：“你车开的怎么样？”我车开的怎么样呢？我大三的时候就考了驾照，还是大货车的驾照。那时候全班同学都有驾照，为了找工作，大家考证，大家市政就想考。我的一位同学连结婚证都领了，但是考完驾照以后，我就再也没开过车。不过极品飞车的游戏玩的挺好的，所以我车开的怎么样呢？我和制片人说，我开的很好啊。为了抓住这个机会，主持芒果台的节目，我撒了一个谎。制片人说，那你先录一个外景试试吧，周末我们就去赛车场录，拍你和另外一位主持人赛车。我一听赛车就懵了，再想承认自己不会开已经来不及了。我找了一个同事，让他教我开车。他说我实在太糊了，几天之内上路开车还可以，但是出去跟人赛车简直是不要命了。我说顾不上那么多，那可是芒果台呀、啊。等到周末的时候，我已经可以开车上路了，毕竟是考过大货车驾照的人，虽然考驾照。考驾照的时候，教练帮了不少忙。我信心,心满满的去到赛车场，想到自己可以出现在芒果台，特别兴奋，发挥的也很好。前面的岛屿录制都很顺利，节目组也很满意。随后的赛车环节，节目组给我借了一辆保时捷。另外一位主持人开的是 g t 杠 R 我第一次开跑车。他们在车里装了摄像头。我们的任务很简单，不需要开多快，因为也就我们两个人，象征性的跑跑，在车里对着摄像头说说话就可以了。可是当我发车的时候，万万没想到，保时捷在赛道上的速度那么快。像离弦的酱一样就发出去了。万万没想到，另外一位主持人更快，他嗖的一下进入弯道。他出发前放狠话说，会让我看着他的车屁股跑。他错了，我连他的车屁股都没看到。我可以说，反正也都是节目效果，但是我不想输的那么惨，就猛踩了一脚油门，瞬间冲到一个很急的弯。我赶紧打方向盘，感觉都要把方向盘掰掉了。可是车子因为速度太快，转不过弯，横着飘了出去。保时捷冲出了赛道，飘到了周围由沙子、石头和防撞胎组成的缓冲区。我一边飘一边冲着车里的摄像头喊：“我完了！”后来就没有后来了，最高档节目的制片人再也没找过我，估计是把我的手机号给删除了吧。要是我的话，删除都不解恨，得写到公共厕所的墙上去。我特别愧疚，难过了很久，也收获了教训。自己做不到的能力范围以外的事情，不应该许诺别人。但是收获这个教训的代价太大了。这次是湖南卫视买的单，也不知道他们花了多少钱去修车。当时我都做好倾家荡产的准备了。我们经常都是用别人的牺牲换来一次教训。我们能够做的，就是用那个教训，避免去伤害更多的人。不久前，曾经在我团队工作的一个男孩从搜狐离职了，我有些伤感，一是舍不得，二是自责。他离开搜狐和我也有关系。这个男孩是从大鹏嘚不嘚的实习生开始做起的，他能力很强，我很喜欢他。他在我的团队工作了两年，后来转去了别的部门。他向我提出申请，说要转部门的时候，我很惊讶，因为自己觉得对他一直很好，为什么要走呢？他就干脆说出了心里话，觉得在大鹏做不的工作，每周就是写节目、录节目、剪节目、催节目，周而复始，转一个圈，接着转同样的一个圈。新鲜的刺激不多，我很想劝他留下来，但是不知道怎么劝，因为他说的是对的。那时候大鹏哥们的编导们就是那样，我觉得挺可惜的，因为自己的团队失去了一个很得力的伙伴。他很清楚自己想要什么，可能是因为太清楚了，就想赶紧能够摸到。我的目标从来都是不清不楚的，好像路上有雾，就战战兢兢的走，每往前挪一步就更清楚一些。很难说哪一种做法更合适，但是原地踏步一定不合适。他离开大棚多不多，让我收获到一个教训，就是要放开手，让团队的每一个人得到更多的锻炼。找到最合适他们的发展方向。现在我出去录别的节目或者参加活动，都会带着大鹏、这么邹的编导一起去，让大家接触到更多的人和事。慢慢的，我发现他们中有的人更擅长沟通，他就成了团队中负责宣传的人；有的人喜欢接触明星。他就成了团队中维护艺人关系的负责人。还有的人就是喜欢坐在办公室里写稿子，他就成了团队中负责写稿子的人。还有一个人特别喜欢上草稿。后来我给他找了一个差事，专门负责准备节目中的各种道具。现在这些人分别成为屌丝男士的制片主任、演员副导演。编剧统筹和现场制片。现在的大胖哥布多团队，每个人都做着自己喜欢做的事情，大家的方向也不冲突，有各自的空间。他们分担了我的压力，让我变得更有效率。那个准部门的女男孩，如果还在这个团队，也会找到很合适的位置，会更享受现在的状态吧。只可惜，在他离开之前，我都没有意识到这些。他调去别的部门以后，我们很少有机会接触。后来他离职的时候，发了一封很长很长的感谢信，在每一位在搜狐帮助过他的人，第一个就是我。我没有回复那那个那封信。同事问我是不是还在介意他当时离开我，我说不啊，他离开以后就再也没有人离开。听上去这好像还是耿耿于怀哈，其实我单独编辑了一条短信发到他的手机上，因为有些事情不需要让其他人都看见，写到书里就好了。<笑>